0: 大家好，欢迎回到节目现场，我是赖老师。然后今天呢，邀请到一位，这个已经不能说是什么骨灰级、什么蓝绿藻级的爱徒了哈、哦。这个爱徒呢，基本上是我所有教学的起点。就是说，大概我为什么会开始摄入教学，其实跟这位学生非常的有关系。就是我是因为他才成为一位老师的，而且我才确定说，哎、欸，我自己真的还蛮喜欢这一件事情。所以他可以叫做宇宙大批。就是大爆炸时期的一个爱土，这样就所有事情的万物的起点。那让我们今天欢迎我的第一位学生徐涛。Hello，Hello， Hello, 各位观众朋友，大家好，也谢谢赖老师的邀请。对，好，你很客气。好，那我先简单介绍是徐涛。徐涛是我那个时候大概是刚退伍了，就是刚退伍的时候呢，就接到的一位学生。然后那时候是在台北康桥，还在培训地理奥林匹克的时候。那徐涛让我印象非常非常的深刻，因为我没有想过，竟然有人可以在中学阶段就在念马克思。就是我那时候想说，嗯，这不是大学在念的东西吗？但是怎么会有中学生在念这个东西呢？而且徐涛超级有想法的，因为那个时候他不仅是在人文社会学科方面就是表现得非常非常好，他同时间也在比如说像是那时候应该还有磨脸吧，对不对？对的，对,的對，有磨脸，然后还有志工，其实。都可以看得到他表现的非常优异，这样就是你可以想象一下，那个时候是几年前啊，大约过了十,<笑>十几年，對,對,对，十一二年了，大概十一二年，就是十几年。然后那个时候，其实在台湾还没有那么多。真的那么多的同学在做类似像这样的事情，所以徐涛那个时候就令我印象非常深刻，因为毕竟能够有执行力，然后行动力的学生其实真的是不多啦。好，所以那个时候对徐涛的所有的表现啊，都觉得哇，怎么可以有这样的学生呢？所以对我来讲，我是觉得非常的幸运这样子。然后当然，徐涛也在地理奥林匹克上面有获得相当的成绩，当时是铜牌嘛，对不对？对对对，是铜牌，好厉害！嗯、<笑>所以你看，就是第一个学生啊。然后不仅在人文社会学科表现得非常好，然后在成绩上面也有所斩获。我那时候就觉得，嗯，这个当老师真的是一件非常有成就感的事情。对，所以我其实后来也都一直很期待，说我接下来的学生也都可以像徐涛这样子，就是不仅是在学术方面表现得很扎实，然后同时间呢，也可以对这个社会带来很大的贡献。甚至是改变。那徐涛，你不要简单的自我介，虽然我已经介绍很多，但不要简单自我介绍。比如说你现在人在哪里，然后在做什么 ？OK， 我是徐涛，今年是二十九了。对、嗯、我就是赖老师的第一个学生。对，對<笑>那我
1: 在台湾的大学阶段开始就是非常的。不平凡，之所以不平凡，是我是一个不务正业的学生。嗯、大学读了七年，中间转学了一次，才休学了三年，然后总共有三次的创业的经验。对，哦、呃，还创过一个政党啊，然后当然也失败了。嗯啊、那后来，目前的我呢，现在是在中国大陆，在北京、嗯、经营我自己的创业公司，叫小包志工。嗯、实际上是一个网络的，我们叫网约工作平台，<对>就是通过 APP， 然后我们来预约工作，随时可以工作这样，然后也让所有企业客户像是。叫车或叫外卖一样，很简单的，直接在通过 A P P 上找到工作者。那我这几年是从一七年开始，在中国大陆，嗯、然后这几年也业务做得比较好了，也获得了这个复比式，嗯、呃，复比中国的三十岁以下的创业精英的这个榜单，连续三年都上
0: 榜了，连续三年都上榜，对对对，<哇><笑>很厉害哎，这个大家这样听起来就可以知道说，其实。徐涛的那个资历，还有他的表现，真的相当的不凡。虽然说这个过程，徐涛自己说是蛮波折的，但是其实他就是一个非常务实的，而且苦干实干的人哦。所以你可以发现，他的经历就算是这么的波折，但是他可以长出美丽的花朵，这样子。对，就是你刚才讲的那个小包职工，因为我之前在听的时候，我就觉得哇，真的是非常特别的一个工作，这样子哈、哦。那今天。之所以邀请徐涛来，我是觉得有一个蛮重要的一个意义啦，哈，就是如果我们真的把学习这件事情把它放得稍微长一点，哦，就说等大学毕业之后出社会，或者是有些人在大学期间也已经会去实习了。大学毕业之后，然后出社会，那其实很多人呢都可能会需要做很开创性的事，呃，比如说我们今天真的要去创造某些东西出来，像徐涛做的事情就是创业嘛。哦，那要创造这件事情其实没有那么的简单。其实大家在高中的时候都会去想说，哎，自己的孩子，或者是比如说，如果你自己是高中生的话，你可能会觉得说，哎，那我到底可以做什么东西出来，然后可以去影响世界，或者说可以去改变我们正在面临的哪些问题？说归说，幻想归幻想，其实这件事情是非常困难的。那徐涛对我来说算是一个非常好的一个范例啦。好、哦，就是说，如果大家真的想要做一些开创性的事情，大家可以参考一下。他的经验这样子，你要不要简单聊一下小包志工是什么
1: ？OK， 我想提到我现在的工作之前，我想先讲过去发生了什么。嗯、可以对，在高中的时候，也就当时还是赖老师的学生的时候，嗯、当时因为二零一一年是日本三一一的地震海啸，嗯、所以当时呢，就是身为学校的学生会长，我想说我就办了一个募款活动，嗯，结果没想到高中生我们不要小看自己的能量。啊，嗯、因为我们就自己拍影片，嗯、然后写歌词，<哇>然后自己设计做义卖的物品，<哇>在学校，然后还有其他各个学校，就办了一场募款活动，一周之内募到了台币四百万，这是在二零一一年的时候，对，真的很多诶、欸，对，二零一一年的时候，然后后来捐给了这个红十字会嘛，嗯、通过那一次之后，我才发现其实一个学生。只要你愿意，你的影响力可以很大，而且一定要找到自己的相对优势。我觉得相对优势是说，嗯、其实你说财务上面啊，或者什么国际事务等等，你会觉得还是大人才做的事情。嗯，我学生可能不太去接触到这个。可是我觉得你回头去思考一件事情，是用创意的行动做影音，这东西其实是学生的专长，甚至你爸妈可能还不如你。嗯，所以。当我们找到对的工具去发挥的时候，<是>我们影响力是可以很大的。啊、嗯，影响力可以很大。从高中开始之后，我就慢慢做了很多的公益活动。所以大一的时候，我办了一个环保团体，叫做校勇地球青年联盟，<是>简称校盟。嗯、然后，嗯、然后<笑>、啊、简称校盟。<笑> OK。啊，这名字是越来越短，因为一开始不会取名<对>啊，一开始不会取名，就当时就是没经验，但就是不懂，所以就一次一次尝试。<对>那我们最有名的应该就是台北一零一，每年跨年晚会，嗯、当时就是从二零一二开始，嗯、我进到大学那一年，每年跨年晚会都有一群大学生到现场去捡垃圾，哦、然后我们去呼吁环保，意思说垃圾不落地嘛。嗯、那从那之后，连续三年台北市的跨年晚会的垃圾清运总量连续三年下降，直到之后我们这个活动都不用办了。嗯嗯因为大家已经养成了习惯，对、嗯，所以我觉得这就是一个社会实验、<哇>社会行动带来一个很好的成果。嗯、然后我很感动的是，那时候连续两位的台北市长是当时是郝龙斌，跟后来柯文哲，嗯、都说我这是最有感的一件事啊，都评价我们这个青年职工的这些活动。<是>所以后来办了这个公益的活动之后，我就觉得，哎，我发现台湾的公益组织，因为我自己接触到好多，嗯、我发现台湾公益组织常常会有缺乏人手的问题，嗯，因为。台湾两千多万人，结果有五万家 NPO NGO。其实我们听过的、能够讲出来的就那几个大的，是那其他这些很多罕见疾病的或者更小的一些主题的，其实你根本不知道，然后他也没有机会接触到你。嗯，但他这样的组织更缺人手，<是>更缺资源，更缺能见度。嗯，但他又不懂得数位的行销，他不知道该怎么接触到、触及到、reach 到我们每个人。对。所以后来我想说，我如何解决所有公益组织的问题？所以我成立了维乐志工。哦，嗯、维乐志工就是台湾第一个做志工的 A P P。OK， 那我当时就是一家一家拜访，通过各种的关系啊、朋友啊、牵线啊、主动联系啊，在一年之内，我们让一千多家的台湾 N P o 上架到我的 A P P 上来，<哇>然后来招志工。然后我也努力在全台各地的校园，嗯、也有两万名的学生志工加入。对，所以。为乐之工在当时也成为台湾一个我觉得是学生做志愿服务一个很主要的一个工具之一，嗯、叫为乐之工。当时是一三一四年、嗯 okay. 但是这个不
0: 赚钱，所以<笑>是我刚才要问你一个问题，就
1: 是说，<笑>那这个
0: 有赚钱吗
1: ？它是一个公益，它是一个公益项目，所以其实当时是勉强打平。为什么？因为、嗯、有很多赞助商
0: ，<對>
2: 很
1: 多赞助商让我这个勉强打平，但它绝对不是一个可以赚钱的东西。所以对于一个学生来说，我可以花点时间做这个事，但是它不是我的生涯。为了之工时期，我就开始思考，有什么东西是对社会又有帮助，又能够养活我自己，还有我的伙伴们，不能消耗热情让大家饿肚子。如果是这么做，那我觉得就不是一个成功的创业者，它也不可持续。所以后来呢，我成立了 Answer for Taiwan， 跟几个合作伙伴一起，当时台湾第一个网络的网课平台，因为当时是想说打击补习班 ，OK， 所以成立一个 Answer for Taiwan。当然最后失败了，因为我发现传统教育的这个体系力量太庞大。<对><笑><笑>但还有一个原因啦，其实还有一个是当时还没有爆发新冠疫情，所以家长很不愿意说孩子为什么在家里看着电脑上课，应该有个老师盯着他。对啊，所以当时网课的概念还比较。没有那么受欢迎。虽然我认为这是个好的创业模式，嗯、对，因为我觉得我不需要在火车站旁边租一个黄金的这个教室，嗯、然后高价请名师过来教学。对，我为什么不能找大学生教高中生，高中生教国中生？我一个台大的学生，其实他就可以让很多高中生觉得他教的东西既有内容，而且又真的有实战经验。这样就够了，所以我又降低了老师成本，又降低了教室的成本，其实我就没什么成本了。是，所以我当时想做做一个很便宜，甚至可以免费的网课平台，但最终还是失败了。所以之后我总共在台湾三次创业经验，嗯，最后我在思考，我想做的事情究竟是什么？对、嗯，有什么东西是真正能改变世界的？所以我的想法很简单是，是、嗯嗯、我思考身为一个年轻人，对。我的相对优势嘛，我认为网络是优势、嗯，是我善用科技的力量。嗯、但科技的力量，网络它可以革命很多东西。是，就比如说现在大家都是线上电商买东西，很少人会在线下逛门店了。嗯、是 ，OK， 或者是现在大家都是通过轿车的 APP， 或者是通过这个订外卖的平台，嗯、甚至我们旅馆都可以找二变 B, B， 对不对？就有很多种方式，<對>网络在改变衣食住行各种场景。我就在思考，网际网络共享商业模式还有什么没有被共享？是，所以我想到了。那就是收入本身啊，嗯，食衣住行娱乐都是消费，对人的工作，人的收入本身是最大宗的，是但是那就是把人作为一种资源、嗯、在网络上共享，嗯，我觉得如果能把这个做到。那它会是个巨大的商业模式，是，而且又有利于每一个人。对，所以我就想，我能不能通过一个 A P P 让工作者随时想要工作就工作，今天不想要接单我就不工作了。嗯，啊、哦，老板也是，我今天需要人手的时候我才找人，嗯、我要是不缺人的时候，我也不需要浪费冤枉钱。是，把人作为一种资源。运用效率最大化、嗯、是，其实这有点像刚赖老师提到马克思哈、啊，<对>就是我以前就很喜欢学各种的哲学的不同的理论。嗯、当时我就知道，其实人本身就是一种生产资源呐、啊，是，它也是可以有利用效率的高跟低的。嗯、我就想，其实你看下午的时候，你去全世界都一样啊，嗯、不止台湾、中国，在任何地方都一样。下午的时候，你去餐厅。服务生、洗碗工什么各种店前厅后厨的，他都趴在那边刷手机。嗯、为什么？因为不是用餐时间。对。可是他全职的员工，他只能在店里面。是。所以老板不愿意付更高的薪水，员工也觉得干得也不太好，<对>呵呵不开心。这个就是什么？<笑>这就是人力资源没有发挥最大效应。是。再加上很多管理效率是很低的，比如说很多时候电影院 TV,、嗯、KTV， 他可能晚上去唱歌，晚上看电影，嗯、所以他不需要全职员工，他就要你 part time。嗯。可是这些 part time 人很难管。所以你就发现需要拉一个 Line 群组发班表，今天提醒他你一定要来，明天记得不要请假、哦，对，会需要花很多的管理成本、沟通成本，嗯、还有招聘成本。比如说你现在打开很多的人力银行网站，<是>然后你去花钱、嗯、买简历，打电话一个一个月面试，嗯，我想有没有办法让工作者在 APP 上预约一份工作，<是>人到现场，不用简历，不用面试，嗯，直接就开工，嗯。这个听起来有点太理想，但其实是做得到的。嗯、因为其实你想想哦，我们通过 Uber 啊这种，就是你坐车的平台，对，其实等于你是雇佣了一个司机，是，他替你开车三十分钟，对。但是你需要知道他是哪里人、几岁、男的女的，嗯、你需要知道这个吗？不用，不他能把你送到目的地就可以了。嗯、反过来说，今天你一个餐厅、一个超市，你需要一个收银员，你需要一个服务生。他其实能把你这个桌子擦干净就好，是结账的时候呢不要扫错码就好，是。所以其实他是谁不重要，是为什么需要面试、需要简历、需要来来回回很多背景调查，其实不用，嗯，只要你相信平台，这就能够成功，是。所以最终我现在小包志工，这是我现在的品牌，在中国我目前我服务着五万名每一天在我平台上预约工作的人很多哎、欸。然后还有八千家的企业客户，目前分布在北京、上海、深圳、广州这些城市。哇 <Wow> ，在中国大陆的主要的一线城市的商圈，你要是去餐厅吃饭，都会碰到小包职工的服务生，都会碰到，都会碰得到。那为什么？因为我已经成功的让很多学生、家庭主妇，嗯，还有很多毕业后的人啊，退休后的人，或是本身有全职工作在额外兼职的人，<对>他都可以通过我平台随时找到工作。是学生要兼职的时候，一般是 part time 嘛？对，其实很多时候时间很难刚刚好，嗯，可能学生说我我二四六可以，老板说你一三五要来，是，那没办法。所以最后这些都匹配不上，是但是我能解决这个问题。对，不管是学生，我就一次性的有时间过去就可以。它不是 part time， 是 one time。对 ，OK， 家庭主妇也是，早晚送孩子上下学，你中午是有空的。是，也许你随时可以到家里楼下的一个面馆去帮个忙，完全可以。嗯哼嗯哼是，而且刚好面馆老板周五需要打包员，因为大家都订外卖了。对，没错。<笑>所以老板需要人的时候，跟你工作者有时间的时候是可以 match 到一起。可是过去没有一个好的工具。对，所以我就解决了这个。最终是什么？我简单讲哈，最终我就把。你 A P P 上预约工作、排班、考勤，全部都解决了。对，薪资的结算、支付，全部经过我平台。对，所以你也不用担心老板拖欠薪资，嗯、全部都不用担心这个问题。嗯、你只要信任平台就好。对，所以我解决了所有的这个问题，让老板可以节省百分之四十的人事成本，工作者还可以增加百分之二十的收入。对，哇
0: ， wow, 听起来其实某程度上是在改变制度。哎、欸，你这样子应该会挑战很多人力中介公司、欸。哎
1: ，是的，是的。其实我在中国现在得罪了非常多人力资源公司、劳<笑>务派遣公司，<笑>是就是这种人力中介。但是中国的政府还有很多的工作者，尤其是底层工作者，嗯、对我是很感谢的。是，其实我常常会发现，真正的创业者，我们的动力来源其实很多时候很简单，一个社会需求。其实钱是一回事，嗯、但最重要的是，当我看到一个洗碗工大妈，嗯、真的是抓住我的手跟我讲说，是谢谢我帮他凑足了他女儿的大学学费
2: ，嗯、因为这
1: 是从农村来到北京工作的，<是>然后他其实文字都不是认得很多，嗯、但是他希望他孩子可以改变命运，但他没这笔钱，对，对所以他能够做清洁打扫，可以洗碗，可以做任何。工作再怎么累，他都愿意做。嗯、但是他需要找到一个好的、可信任的一个中介或平台。对，那过去可能很多时候应该是被骗呐、啊，或什么，因为是人力中介这种东西很讲人情，<是>过去很多很黑，很黑资讯的不对称。对，那我想说的就是，这就是网络科技带来的。我能不能改变每个行业？嗯、那我就希望把人力资源行业给改变了。嗯、我觉得这也是过去我一路上来你就发现，其实是在台湾从高中、从大学的阶段开始学会的。嗯、我如何解决一个问题？对。然后就会发现下一个问题，对我如何通过过去的经验、人脉、资源的积累，嗯、还有我对事情的了解跟认知，嗯、试着想办法解决下一个问题。是，然后一步一步的再往前迈进。我认为了这其实就是一个很好的学习过程。是，真正的学习不是看着书本，然后说这是重点，画下来会考，<对>然后再去考试。<对>真正的学习应该是了解之后。去寻找目标，寻找到目标，<对>然后试着去学会解决目标的问题和方法，嗯，然后解决到它，实践之后，这套东西就是你的。是你等于学会了一套方法论，对，你也学会了一个没有人有的经验，这是独一无二属于你的，<对>这才是学习。是<错>，所以我认为真正学习是在解决问题、寻找方向的过程，这个探索的过程，这就
0: 是学习。嗯嗯嗯嗯，这句话应该要把它抄下来，然后写在、就是、<笑>所有的人都要写在笔记本里面，然后每天重复的看一次。<笑>其实无论是哪一个阶段，好了，其实大家都是要都需要学习。但如果假如说我们是用这样的态度来做这件事情的话，意义其实会还蛮深刻的。对，那刚才你其实有提到关于人力中介的部分，它主要服务的对象就是比较属于偏蓝领阶级，对不对
1: ？其实我目前在解决的就是中国大陆它很广大的基层的工作者，嗯、蓝领。其实我们一般讲的其实不叫蓝叫灰领。哦、灰领，蓝领大部分是在工厂做流水线工人的这种，他、嗯嗯嗯嗯、其实不太需要与人打交道，当<是>然他是一个螺丝钉。是，但灰领很有趣，它其实不是白领。但他在服务业里，他是服务业的基层。对，服务业的中高层是做办公室的，嗯，办公室白领。但是这个服务业的基层就是刚说的服务生，是，就是打扫清洁的，就是保全大哥或者是清洁的阿妈，这些人就是灰领，嗯，服务行业的基层工作者，他其实仍然在卖体力，对，但他不在工厂里，对。那这些人其实是占绝大多数，为什么？因为这些工作，你相信我，他比蓝领的需求还低。门槛是最低的，嗯、对，然后也是占工作人群最大的。对，我为什么要解决他们的问题？是因为现在社会其实不管中国一样，台湾也一样哦，嗯嗯、台湾也是，台湾现在服务业缺人很严重，是它是个世界级的问题。你会看到年轻人失业率高，嗯，但是服务业还是缺人，对，为什么？对，就是因为大家都希望有个体面、好的白领工作。嗯、一个大学毕业生，你不会容忍自己这辈子当个洗碗工，对，但这个工作总会有人去做啊，是啊。所以我的解决方法很简单啊，那就把资源共享。嗯、就是你还是学生的时候，你有空闲时间，你就可以来做，嗯，因为那个时候你也不会找到一份全职工作，对。或者我刚,刚说家庭主妇，因为你不在乎你的你现在是身份或工作什么，你现在有点收入。啊，或者贴补家用，嗯，或者是你可以体验生活，嗯、是都可以。所以，我成功的让很多白领的人。来做的这些灰领的事，嗯啊，所以我有好多好多那种很有趣哈、啊，就这种硕博士体验生活的，对硕博士，<笑>然后他可能这个还没有论文口试，还没毕业，就他因为还没拿到毕业证书，是他不会去找全职工作，对，但他可能几个月空着，对，他就可以今天来洗个碗，明天去当个保安，坐在那边当个保全大哥是啊，或者呢后天可以去 K T V 做服务生，他可以体验各种生活，可以从早餐店一路做到烧烤店、嗯、啊，从早到晚，所以。对于这些人来说，他是高学历、高知识分子的人，<对>但是他不会觉得我就是洗碗工，他会觉得我是一个自由,自由工作者，<類的><笑><对>他是一个很灵活的自由的工作者。<笑><是>那这个形象一改变之后，我吸引到好多本来不在这边的人，嗯、所以。我真的解决了他们的生活跟就业，我也解决这些企业缺人问题，就是因为我换了一个方式去思考人力资源行业啊，所以你创造了一个新的劳动力，是的，嗯、而这个劳动力过去可能是被浪费的，<對>或者不存在的，嗯，它过去是不存在的
0: ，嗯，因为它有点像是被制度锁住的一个东
1: 西。对，我再比如，其实很多时候你看台湾也一样，巷口可能有牛肉面店，老板是一对夫妻，他开店，他、嗯、可能周末的时候缺人手。他也不会什么用，会什么 A P P 招人什么也不会。他现在就是讲说啊，家里亲戚哪个小孩你就别出去玩了，来帮个忙。所以这个就不是 G D P， 是，<笑>他没有创造出经济效益。对，但是他也不懂得去拿什么找人力中介这种小的面店，他不懂。对，但是如果有了小包职工，我这个 A P P， 他其实就通过 A P P 上面直接的预约人来的人就直接做事情就好。我解决了很多本来没有被释放出来的工作机会，
2: 嗯，
1: 创造出来了，也帮好多人找到了工作。嗯 ，OK， 所以这就是促进了社会的运作。其实它背后。本质上，我觉得就是把人当作生产资源，然后利用起来，然后最重要是，我觉得这可以帮助每个工作者增加尊严。我为什么这么说？因为过去，如果今天你是一个员工，你员工跟老板你的关系，就算哪怕你离职，你都不会改变，他就是你老板，你 OK。但是我的小包职工的特色是这边是：今天你去一家餐厅，比如你当他服务生，你做完三小时，你把制服一脱，你在店里面坐下来，你就是顾客，是。哦、你就是顾客，这个时候老板得服务你，是。所以我的意思是说，因为他的身份通过 A P P 这种高频率的，然后很短、嗯、一次又一次的 one time job，、嗯、对，所以反而让工作者更有尊严，老板也不敢欺负他。<是>正因为这样的形式，我保护了工作者的权利。是没错，
0: 因为刚才讲到那个不拖欠薪资，其实就非常重要。就说作为一个大家都可以信任的一个媒介，然后有这个媒介去执行大家原本最在乎而且是最有问题的部分。没错，对，那我就觉得这个整个过程真的还蛮不错，而且马克思应该没有想到自己的理论会被这样使用。<笑>我觉得这是一个非常好的一个案例、哦，就是说我们在念人文社会学科，常常会觉得我们念人文好像没什么屁用，就文组无用论这样子。但是其实不是啊，因为我们可以去重新的去看到人的定义，或者是什么叫做劳动力，然后。然后从这个很基本的界定里面去看，什么样的状况是在这个时代里面是合理的。它可以产生出很多这种反复的，然后以及比较颠覆性的一个思辨的一个力量，这样子。没错
1: ，其实我想说的就是，身为一位文组的学生，嗯、过去在台湾一般社会当中，我的同学们或者身边的很多长辈们也常常会质疑说：“啊，我不是学医，嗯、不学资工啊，不学工程，嗯、是不是未来的发展会受限？”对。但我会认为说，其实文组学生最重要的点不是你学会了什么技能去执行那个技能，嗯，那个属于理工思维。是，其实文组学生不是你培训到了什么技能去执行它。而是你学会了某种思维方式，嗯，这次文组培训的就是思维方式，是不论你是历史啊、地理啊、哲学啊、什么语言，它其实培训的就是一个思维方式。嗯、而你如何利用你这个思维方式，重新去看待你所处的生活、<对>你的社会、你的环境，就找得到你能做什么。是，当你能够找到一个独特的你能做什么的观点，嗯、这就是你的价值和优势啊。是啊，所以文组学生的创意这件事情，其实。是被低估了的，嗯、是远远被低估。像我就举我前面讲的我自己的这些故事，嗯、比如说我因为自己创过校盟、创过维乐之功，我发现很多公益组织的问题，嗯、我也发现了教育的一些问题。对，所以我如何去改变这件事情？所以为什么后来还成立一个政党？对，当、嗯、然后来失败了，叫台湾社会福利党。嗯，哦、呃，其实我们推广的就是说，社党对社社福党曾经才是政党票的其中一个选项。哇、哦，<笑>就我就想当时想法是。我不要去管蓝绿啊、政治口水啊一些问题，嗯、我想说更多关注民生、关注社会福利。嗯、这段期间，后来我也成为这个新北市的青年委员，还有教育部的青年署的青年委员，嗯，也试着去参政。那在我青年参政的过程当中，嗯、我也试着去提出很多想法跟计划。嗯、那当然在政府的这个体制之内，对啊，比如说我就有办过我们新北市政府的这个模拟联合国。嗯 OK， 那这个是第一次，我也是争取到很开心啊，争取到当时因为是新北市府的青年委员。对，那就让呃以政市府的预算，当时是朱立伦市长、嗯、啊，市政府预算，所以我们就可以办了一个全台湾一千多人国高中大学生的模拟联合国活动。嗯、因为过去这个活动它其实是一个很好的教育，但它很贵。对，它贵很贵，一基本上只有在一些国际学校，哦，或者是前三志愿等等这种学校比较会出现。嗯，但是它对我来说改变了我很多，因为让我看到视野。是，我就比如我们天天看到国际上哪一国哪一国吵架打起来了，但你不知道为什么是或到底谁对谁错。嗯，很多时候不知道谁对谁错是第一阶段，对，你认为谁对谁错是第二阶段。是，但是当你真正了解到事情之后，你才发现其实世界上很多立场它没有对错。对，但所以这就是一个学习过程。嗯，那很多学生可能是没有达到这个阶段。那为什么说？当时我觉得魔联很棒，他让我看到了不同的角度，所以我希望这个体验让更多台湾学生都有机会感受到。嗯、所以当我选上新北市青年委员，嗯、我就提议市政府，然后市长也很支持，嗯、办了这么一场活动。嗯，那我觉得像这样的过程，我后来在教育部也做过好几次。嗯、我在教育部青年署的时候，还办了国际青年趋势论坛。哦 okay, 然后也邀请了陈建仁副总统，嗯、呃，也到我们现场。然后当时邀请了二三十个国家的代表，对，都有参与。所以我觉得这就是希望台湾的青年人能够更有视野。嗯，我觉得我最大的优势跟过去我觉得最珍惜的就是，我觉得从小到大我一直很努力拓展自己的视野。所以文组学生在做的就是这么一件事情。嗯，我看到了别人看不到的东西，对、嗯。然后我去思考，用我的方法论，有什么能把它做成？嗯。如果我做不到，那我怎么去寻找资源帮我做到？对，只要一步又一步的往前迈进，它其实很多时候它不一定是个多伟大的事情。比如说一个募款活动，嗯、对，它其实谁都可以发起，对，只是你有没有想到这个创意，或你有没有这个魄力去执行，嗯嗯、对，个别起来都不难。对，但是一步一步往前的时候，我们如何又再有发现力？我觉得洞察力很重要。对，而且我觉得我们从小到大，台湾的学生没有被训练洞察力。嗯，我们常被训练的是寻找到正确答案的能力。对真的，洞察力的特色是什么？它往往相反，是你不是寻找答案，你要寻找问题。
0: 对，没错
1: ，寻找问题的能力为什么说很缺乏？因为从小到大，台湾的学生是被给予问题，<笑>是然后你只要去解决它就好了。对，我觉得重点是。寻找到问题，才是真正开始人生可以往前进步一个重点。这也是我想分享一个点
0: 。是，对这一句话要抄下来。如果你喜欢我们的节目，别忘了订阅，这样每一集最新的内容就会自动推送给你哦。
1: 所以，我就是刚刚说了嘛，从办公益活动到建立公益组织，嗯、到做志工平台，嗯、到成立社会福利的党<对>、啊、等等，一步一步，我就是看到了一新的问题，就试着去解决它。也许是失败的，嗯，我中间绝大部分的创业项目是最后没有持续的。但是，我觉得它过程当中，有些时候我能够帮助到身边的人。如果我成功，嗯，但我觉得如果我失败的时候，我帮助到了我自己，是，这就是一个好的心态。对，我再重复一次，是、啊，就我觉得。人就是不断尝试、不断挑战、<对>不断的去找到新问题，并且解决它。对，成功了，我帮助到了别人。嗯，如果失败了，我帮助到了我自己。对，因为我学到了这个经验，而这个经验是,是如果你不去就学不到的。嗯嗯。嗯嗯所以我是站在我自己过去的一次一次经验之上，是才有了更好的解决方案。对，比如说我现在在做的这个小包职工，它是一个人力资源。的网络平台，对这个东西你现在说破了，它并不难，对它不就是个 A P P 吗？就一堆代码，对，但它不是什么核心技术，什么没有，嗯、但是它难的地方是我如何想到这个商业模式跟这样的概念，<对>我也想分享给在场有很多家长在听，就很多时候你在自己的行业都有自己的行业的 standard、嗯、自己的 norm、自己的这个传统、自己的标准，你在这个行业越熟悉。嗯，你往往的思维是越限缩，对，越是死的。嗯，所以很多在中国大陆人力资源行业的那些大佬啊、嗯、前辈，他们做的很大，都世界级上市公司。听到我的东西的时候，他们都一开始还不理解。嗯，慢慢的他理解之后，才发现哇，在原来还真的可以这么做。嗯，就是因为真的可以用网络去改变。对，但是当然，代代都有新的想法出。是，也许接下来就不是网络，也许是元宇宙，也许是更新的技术，而且、嗯、我现在还不知道的。嗯，但是每一代人的使命，我觉得就是利用新的技术、科技发展。<对>那虽然是理科的东西哈<对>，但是什么？但是如何用在人身上，产生社会价值？我觉得这就是文科人的使命啊！是啊，我用好技术，因为我看到了人的需求，嗯、而不是只让技术死在那边是一个技术而已。<对>这就是文科人为什么？因为我们有人文关怀。是，在北京来说哈，我发现这些蹲在桥底下，然后凌晨，然后一辆一辆小货卡经过，嗯、然后就说“立工瓦工二百日结，要得上车啊！”然后这些人就跳上车，<笑>就这些凌晨在每个大桥底下等待工作机会的，我们叫趴活啊的这些工作者。一般台湾人生活是没有这些东西的，是我看到了，嗯，然后我该如何去满足他们的需求？对，我看到那些政府明明说是违法违规，对，但其实有很多人都是群租房在里面，然后其实其实违反什么消防什么各种法规的，嗯，可是社会底层就是这样子，是那看到了这些需求，我在思考政府有一套解决方法，是，但是我是商人，我有什么解决方法？嗯，我在想到我的商业模式能不能帮助到这些人？是，所以我一直相信社会企业这些概念，就是。真正的好的企业能够永续的，它一定是具有社会价值的，嗯、能够促进社会进步。<对>这个时候你才有存在的意义。<对>我想说的是，我过去犯了很多错，比如说纯粹的公益发现不赚钱，嗯、<笑><笑>呃呃等等。OK， 或者是自以为我一个学生当时搭上了太阳花等等热潮，<对>自以为我一个学生我就能够参政，就会做什么，后来发现也是失败的，太过于理想天真。嗯嗯、但是慢慢的把理想收回来，收束一点之后，发现务实一点也能够同时满足。理想跟现实，所以我也很相信。这个黑格尔这个正反合的概念，其实我觉得很多时候我们人在成长过程当中走错，甚至走的极端一点，我觉得无所谓，对，无所谓。所以我也觉得很多家长对于小孩，比如说他有些时候可能调皮，嗯、或者有些时候可能感觉他的兴趣你看不懂，对。但我觉得无所谓，他如果有兴趣，让他去探索。<对>为什么说正反合啊？这个我简单讲一下，嗯嗯就是因为也许一条路走多了之后，他最终会反过来，会矫枉，甚至会过正。对，但过正没关系，因为不过正不足以矫枉。对，哎，很多时候最终他。了解到了好的、不好的之后，慢慢他形成自己的了。对，我觉得这也是教育的很重要过程，就是他什么都看到、经历过了之后，得到自己的结论。他就知道，也许我试过，是<对>也许失败了。家长很多时候会过度保护，因为家长有人生经验<对>。但我想提一点。就是人生经验这件事情，在二十一世纪，它越来越没有价值
2: 。嗯，为什么？嗯、真
1: 的为什么？因为世界变化太快了。是父母那一辈、祖父母那一辈的社会，跟现在孩子是不一样的。而现在孩子跟他接下来的孩子的世界也会不一样。是<对>，所以他的经验很多时候是没办法直接告诉你说什么做就对了。对，或是我保护你，你就按照我说的做。嗯。你没办法，因为你也不知道未来会是如何。所以我觉得放手，让小孩自己去探索，让自己探索他的兴趣，也许是机器人，也许是 AI， 也许是那些你不懂的，他自己也不一定完全懂，但也可能就是人类未来的社会增长点。所以第一是放手，让小孩自己去思考，然后探索，也许走错了，也许失败了，也许跌倒了，那又无所谓，对，对不对？因为接下来他学会了这个经验，他的经验值才会对他
0: 自己产生帮助。嗯，是，我觉得这个刚才你有提到一个点，因为刚才这样子讲，其实它就是一个体系，一个系统，就是你提供了一个非常好的一个方法论，当然里面也有很多的思维在里面。在这里，我想要追问一个问题，就是你刚刚讲到洞察力很重要，刚才提到发现问题这一点，我个人非常非常的赞同啊，因为我当然会觉得你一定要先发现问题。你要看得到，它的确是我们值得做的事情，或者说我们必须要去做的事情。接着，我们才有可能再去想看，哎、欸，那我们到底有哪一些方式可以去解决它？那你觉得像这种洞察力或观察力可以怎么养成？你刚才有讲到一个点，是说从这个经验里面不断的去探索。那除了这个之外，还有哪一些方式？你觉得对于你？观察力的养成是重要的。其实我觉得现在的学生不缺乏看世界的管道
2: ，嗯
1: ，因为就现在不,不管从电影啊、书籍啊、<对>电视剧啊，然后 YouTube 或甚 Podcast，OK， 就是你洞察世界的管道其实是不缺乏的，甚至是资源是泛滥的，<是>资讯是泛滥的。所以我觉得第一件事情是培养个兴趣爱好，为什么这很重要？我比如说你喜欢读历史，像我 ，OK， 那我就可以看历史剧，我看电影，我看书，我看小说，我看什么，对不对？所以我就有获得很多相关资讯的方法，而且是我有兴趣的。你喜欢艺术，你就看艺术的；你喜欢地理的，可以看地理的，对吧？各种领域的都没有问题。OK，、嗯、有些喜欢军事，可以看军事的，没有问题。<是>所以第一个是。培养一门兴趣爱好，嗯、然后不断在世界范围内收集他的资讯。嗯、为什么？因为这个时候你就培养出自己的一套世界观了。嗯、对，这个是只有你自己拥有的。是，然后再往下，就是当你有一套自己观察问题的方法的时候，比如说我学了历史地理，嗯，所以这个时候我看到一件问题，我一定会看到它的时间、空间维度。是，所以我比如我就可以找到什么问题，我就发现说。你要是只生活在台湾，然后你不去了解别的东西，我会觉得我生活日常很日常。对。但当我举例，但我知道美国的小孩，因为我之前读国际学校，嗯，我知道，哎，美国的小孩他可能下午三四点放学了，然后就开始踢球，然后就开始朋友们在玩。我就想，哎，台湾学生为什么要读那么久的书？对，我是因为有时间跟空间维度对比，嗯，或是以前的小孩是不需要这样的呀。是，其实我的爸爸妈妈、祖父祖母那一辈的时候，也是很早放学就自己在家里到处玩，朋友就开始就开到河边到哪里就开始玩了。对，所以。为什么一定要是这样？他如果教育不一定要是补习到半夜，如果不一定要是这样的话，嗯、那为什么变成现在这样？是，所以，我因为发现了这个问题，我才提出说好，那我要做一个教育类的创业项目。我是因为首先先认知到，不是每一个人，嗯、也不是必须要是如此。
2: 嗯，这
1: 就是先发现的问题。<是>但如果我不了解美国，不了解日本，不了解过去的台湾，那么我就不会发现这会是个问题。是 ，OK。所以首先先认知到。我通过我学历史地理，我有了时间、空间维度的思维训练，我同向比较了，横向纵向比较了。各个地方之后，我发现自己所在的环境的问题然后我提出解决方法。那我解决方法很简单，是学生要考试、应试升学，这个是需求但是为什么一定要这么贵，或为什么一定要这么麻烦？嗯 ，OK， 我能不能不要让孩子披星戴月的回家？是，所以，我能不能家里上网课？所以我就做了一个网课平台。对，我先认知到问题，然后试着去解决它。那我想分享几个点：第一个是我刚刚说了，是必须要有很大的格局，这格局不用很难。对，因为现在社会的媒体太多了，媒介太多了。嗯，只要有一个兴趣。你家长都不用管，孩子自己会天天去学。<是>他只要有兴趣，他就听，他就会去听。嗯、一个讲得好的老师，连讲数学，你都会想听。OK， 这就这。这啊、呃，这就是我想分享的。<是>其实有兴趣之后，他会自己会去学的。嗯、他的那个思维被训练起来，看什么东西他就有一套思维，<对>他就拿着那套思维去看待问题，就会找到问题。
2: 嗯
1: ，然后呢，就会思考到他能怎么去改善。比如说，我是因为在台湾社会曾经做过志工的平台“为了志工”，<是>所以我才想过，其实可以通过 A P P 预约人这件事情。嗯，但是呢，志工他没有商业模式，是<笑>我不可能向 N P o 收费，我也没办法向志愿者收费
2: 。<对>嗯
1: ，可是如果今天我做的。是企业用人呢，企业绝对愿意付费，是，他甚至愿意付很高的费用。如果能帮他解决这个问题的话，所以他就有商业模式了。所以如果我没有在台湾当时做过一个不赚钱的一个纯工业项目，如果没有这样的经验，那我在大陆现在一个商业性的公司，我就不可能做成。是，我想说的是，很多时候不要觉得当下走的是一个歪路，对 o 是一个浪费，或者有可能是跌倒了，或者是浪费了青春，其实都不是。每一个过程。每一个过程在你人生当中都会留下绝对不可磨灭的一个、不可以被遮挡的一个价值，是它都是足迹。嗯、然后最终你会慢慢的，甚至是无意之间，你会慢慢发现，其实人生过去的经历都串起来了，是因为它都形成了一个独一无二的你。对，这个时候，当我在做这个创业项目的时候，就是别人想不到的。别人会说：“<是>你怎么会想到这个？”嗯、其实不是因为我比谁聪明、比谁厉害，嗯、可能只是过去经验刚好涵盖到了这个部分。对，所以我觉得人就是关注到当下，不要太过焦虑。对，很多家长、很多学生都会焦虑，不要焦虑未来怎么样，嗯、你就思考你现在喜欢什么。是，只有专注在你真正喜欢的东西上面，我很相信一万小时定律啊。对，你真正喜欢的东西上面，嗯、你花了足够的时间，嗯、慢慢的，等你了解到一个深度，你再回头看看身边，嗯、你就发现自己可以做什么。<是>就有好多的机会在这边，因为你已经学会用不同的视角看待
0: 身边的问题了。对，我觉得你现在讲的这个蛮好的，因为其实，在我们在做升学辅导的时候，很常遇到一个问题，就是，哎，我应该要先去设定一个叫做我真的很想去某一个领域，所以我现在就是朝着那个领域前进，然后我现在做的准备都是为了他。可是这个其实很奇怪，因为说实在的，我们人到二三十岁还不一定知道自己。真的想要往哪个方向？那个东西是会变化的，所以我常常会跟那个小朋友或家长会去讲一个短期概念，跟你讲的是完全是呼应的。就是你要确定的是当下你要做的事因为我们对未来有很多东西都是不可知的。那我们也要相信，就是经验会带着你往最适合你的方向去走。这样，所以我告诉大家的一个很简单的一个方法，就是你只要确定当下你做的那件事情是你喜欢的，或是你觉得有意义的，然后你愿意做的，其实就够了。没错，因为剩下的东西都是会像你刚才讲的，它是一个一个经验，然后不断的累积，然后让你去看到那些东西，而且在这个过程中，它会长出机会。没错，所以我真的认同这个，这也是我的价值观，就是如果
1: 我现在很明确，是、嗯、我现在在北京是一个创业者，<是>我把我台湾的刚,刚说的这些什么青年委员，把很多社会职位都卸下来了，嗯、我专心一意做我现在的事。但是那是因为我已经确定了这是我的目标，嗯、我找到我目标，我愿意为了他牺牲所有其他一切。是，那我现在目标也很简单，比如说我现在是29岁，我目标是35岁之前拥有一家自己的上市公司，嗯，这个目标很明确了，<是>而且是我全力做就有机会拼到的。对 ，OK。但是在此之前，我是没有那么明确的目标的，嗯、所以我建议所有的同学们，第一是有明确目标非常棒，嗯、你就尽心一切，把所有其他东西就不用管了，嗯、就是静下心来把它拼好。对，如果没有的话，那就不要焦虑了。嗯、如果没有目标的话，不要去找目标；没有目标的话，就玩。就探索、嗯、体验、感受生活，嗯、目标慢慢自己就会出现。对
0: 我觉得这里你刚才已经讲到了，就是对于未来的设定了。因为其实现在我听到，因为有时候我会在一些家长群啊，还是什么里面，就是会看到说，比如说他们可能会去思考，哎，自己的小孩未来应该要从事什么样子的工作。那他们的想法的思维的基础就是。用最保险的方式，就是说把风险降低。可是我们刚才这样的谈的思维，已经并不是去管风险这件事，而是去看说，如果你能够很确定你的思维跟做事的方法是我们刚才讲的那一种方式的话，其实你已经是走在一个很保险的状态了。因为你会发现未来处处都有非常多的机会，而不是用一个既定的对于现在这个世界的想象，然后去推到未来。比如说现在 AI 很红，可是未来最红的一定是 AI 吗？不一定吧？没
1: 错，没错，是
0: 啊，不一定、啊
1: 。所以，因为谁都说不准。所以我觉得，比起汲汲营营，嗯、然后很焦虑的说把什么东西必须得做好，因为那是未来。<是>其实既然说不准，你还不如去探索。对，然后培育的东西是如何跟上时代的能力，对，而不是只是某一项能力。对，没错
0: 。可是要做到这件是真的很难、欸。<笑>其实我们该这样讲，大家都会发现，就是你的那个学术背景，或者是你对事情的了解，其实面向是非常非常广的。你是如何让自己会的东西这么广？除了刚才讲的这种各种经验的探索之外。
1: 我觉得过去人生经验当中，嗯、我认为很幸运的一点是，嗯、首先我在国高中，就是这种国民义务教育这段期间的时候，我当时很喜欢学很多东西。嗯，就第一个是首先我的兴趣够广泛，是几乎涵盖了人文社会的各个领域。嗯，我也喜欢政治，喜欢经济，我喜欢这个，就是人文社会各个领域，我基本上涵盖了。所以，就跨领域的兴趣，嗯，真的很重要。嗯、所以，这个兴趣，我觉得怎么培养，真的就是要多去试试。是，哪怕当下。不喜欢你没关系，就试一试，<对>而且可以从简单的开始。没有人说一定要成为全才，嗯、对 ，OK， 你都涉略一点点，增加自己的宽度啊，这是第一。嗯、第二件事情是，我觉得我第二件幸运的地方，嗯，是我在学校的时期学了很多知识，嗯，可是我到了社会当中的时候，我学会了社交的能力，嗯，一个是读知识，最后是读人，如何读懂人，这是我在社会上快速累积。而且为什么说这个幸运是我从大学开始有好多创业。啊，有好多的这个这样的经验，所以我加入了一些政府部门，加入了等等，还有很多商会啊，很多大学的时候，我提早就接触到了这些。对，所以我很快学会了如何读懂人。嗯，这两个能力加在一起，我认为其实就是一个理想跟现实。对，快速了解理想跟现实之后，才让我在大学毕业的时候已经累积了一个世界观。嗯嗯、这个世界观不是傻傻天真、傻白甜的，觉得<对>哦，好美妙的世界，我一定要怎么样？<对><笑>很多大学毕业新鲜人就是这样子的，所以为什么很容易受到很大的挫折？但是呢，又不是愤世嫉俗，对啊，又不是厌世，对，又不是愤青，对，又不是愤青，就不是趴在那边就躺着，然后说看最啃老吧，反正这辈子买不起房啊，对对,对，也不是这一种，这就是所谓的正跟反嘛，对不对？<是>我既不是天真理想，又不是愤世嫉俗，嗯、我觉得就是因为结合了理想跟现实的两种能力跟视野之后，嗯、让我在进入社会的时候，我就培育出了一套思维模式，就是我尽管看清、嗯、看透、看破了，这个社会、嗯、这个人生、这个现实。却仍然可以热爱着他，对，这好难哦。我觉得最终能够结合出这样的一种思维价值观，才是能够在社会上能够成功的最核心。是，如果只有现实，他可以短暂成功，嗯、他不长久。嗯，他必须有足够的理想坚持着他，嗯、不然他就只会赚快钱，是对吧？所以一定要能够有理想坚持。他才能够做得很长远，<是>他才有原则，嗯、他才有底线，是这样的人能够永续。可是呢，又因为足够的务实，<對>所以他不会在死循环当个烂好人，嗯、然后不断的怨天尤人。对,對,對 okay, 所以我想分享的点就是要会社交，嗯。会与人交际、应酬、交往，但是又要能够有足够宽广的知识的来源。对、嗯，同时有掌握这两种能力
2: ，
0: 嗯、可
1: 以让自己不会变成某种专业技术能力的工匠，是而是
0: 能成为一个全才。对，我觉得这个很重要，因为像现在我们的很多的行业，其实大家都是所谓的 knowledge worker。那你要管理 knowledge worker， 其实你看了吧，很多老板其实都不会做那些 knowledge worker 会做的事情。对吧？那所以全才是重要的，的的对不对？因为你要知道的，并不是说 OK 你做的我都会，所以我可以是你的主管，而是说我可以领导着你们，或者说我可以跟大家一起共事，然后我们可以创造更大的价值。没错，对，这个就是全才啊！而且真正的 team working 不是对，没错，并不是说因为我是你老板你就得听
1: 我的，是，而是因为我比你。还要懂你的这样的人，不是那个专业能力，专业能力肯定是别人比你懂，是。但是我更能懂你这样的人，是让大家觉得你是自己人。而这个能力，我觉得也是我慢慢培养出来的，让每个人觉得你是自己人，是哦。所以沟通表达还有这个协调能力很强，是二十一世纪重要的能力。是，而且我认为这其实就是在学生时期的时候，可能玩过程当中累积，他也许不是学习当中学会的，嗯，他不是课本知识，是他是与人接触相处，不断的做各种疯
0: 狂的计划，对 ，OK。<对>
1: 不断的去做一些奇怪的事情，嗯，他慢慢累积出来与人相处的能力。嗯
0: 、是。那顺着这一点呢，因为我们时间也差不多，但是我还蛮想问这个问题，就是你刚才有讲到说会去做一些疯狂的事情啊什么的，你觉得你走在小包自工的这个创业这个路上，你觉得你曾经做过最疯狂的事情是什么？其实非常的多，很<常>多，
1: 对，非常非常的多。<笑><是>你挑一个能讲的。<笑><笑>在北京做这样的一个创业，其实那个时候没有这个投资人，是我是回来台湾找很多投资人，嗯、然后也是用这样的方式去说服他们去沟通。<耶>后来爆发了疫情，嗯，所以。其实我不管大陆还是台湾投资人对我都不是很信任，不是因为能力，嗯、而是觉得这个环境时代不好，你怎么在这个时候做呢？嗯、是我遇到了好多好多奇葩的、很奇怪的,的投资人跟状况，再<笑>加上我的钱一直在烧钱，是因为创业公司早期，尤其是网络科技公司、嗯、一直在烧钱。其实我觉得最难的、最疯狂的就是我如何在同一时间人格分裂的去同时面对，对告诉投资人说没问题的，我们一定可以做好。告诉团队伙伴说，再撑一下下，虽然现在很难，但是我希望再撑一下。告诉政府官员说，你看我们已经做的多好了<笑>啊！同一时间还要面对客户说，<是>你相信我，这个我们东西这是可靠的。这样，<对>就是我如何同一时间面对各方关系，嗯、然后可能是同一天早上，我可能跟着这个临时工。很多泥工瓦匠跟着他们去工地现场，然后中午呢可能跑去找投资人，然后可能吃的一个高级餐厅，嗯，然后晚上公司团队内部开会开到半夜 ，OK， 然后就完全不知道时间，是，就是同时过的好几种生活。但我觉得现在也很流行接地气嘛，对，这就是一个所谓的接地气。你用不同的方式去跟不同人说话，嗯，其实像我们读社会科学就会知道说，其实社会阶层它的思维方式、语言都是不一样的。比方说什么布尔乔亚什么，没错，他其实连语言都不一样。但是我慢慢学会如何通。同时跟这些人沟通跟相处，嗯、所以我们就遇到说很多那种当地的这种大妈，她可能这个连她自己家开的那个店的那个店名她都念错，嗯、真的是这样的一种大妈。嗯、结果聊到吃烤串吃到半夜，她儿子回来还硬要她儿子拜我为结拜兄弟。嗯、OK， 就是因为已经聊到他都已经。就感动了，还是等于把我当做这个家人了，这种感觉。就我要让这些打工者帮我当家人，是我也要让投资人把我当家人。对，我要让投资人相信，说他现在给我几千万的钱，我不会辜负他。对，虽然他每天不知道我在做什么。OK， 啊，
0: 所以每天不知道是什么意思？因
1: 为投资人从头到尾都不知道我在做什么，他们从头到尾都没看懂。是，但我还是得要试着拿到他们的信任。对，这就是一些非常困难的一些事情。是，我想说的点是我慢慢学会，世界上没有什么真正比我厉害的人。但也没有什么真正比我差的人。嗯、这句话可能有点难理解，但我想说的事情是，我觉得摆正心态<对>很重要。学生往往会陷入在这两种极端当中，要么很自卑，嗯、觉得我什么都做不到，<对>好像我能力不行，我好像考试不行，老师<是>骂我，我家长骂我，好像我就不行，没错，会很自卑，觉得世界好像很大，什么都小心翼翼，什么都不敢做。嗯、进到一家新公司，好像觉得一切都是玻璃做的，怕碰坏了任何东西，<对>手足无措。
2: 嗯
1: 、要么就太过自大。其实你没这个经验，但是你就觉得说，哎，你看我是名校，就必须得对我如何？嗯、其实没有，其实你只是新鲜的干。<对><笑>就是很多时候大家没有把
0: 太真实了<对>这句话，
1: 很多时候大家并没有把心态摆正，就是知道自己有几斤几两，但知道自己有多大能力，这中间是不卑不亢。对，我觉得随时把握住，这也是我慢慢学会的一件事情，就是跟所有人相处同一时间，还能够把握住自己，不断的是平等。嗯我在面对政府官员的监管，尤其是在中国大陆的社会，嗯、我也能够做到说，哎、我不卑不亢。是，今天我在做的事情，我当然肯定需要你政府帮忙。是，可是我也在对社会做贡献，你也得看到我的贡献。对，所以对任何人，我现在都有底气。而这件事情，我想说一个重要概念，<是>最后想分享的，嗯、我觉得“腹有诗书气自华
2: ”。嗯。
1: 什么意思？因为与人相处，说态度的不卑不亢很重要，但是这个不卑不亢的气度来自哪里？我觉得来自于说，因为有知识基础
2: 。
0: 对
1: ，这个知识基础不是说我读了多少书，然后考了多少分，不是，而是因为我认为我对世界、对社会我有一定的了解，我对自己有一定的把握，所以我才能够有自信的屹立于在
0: 这个社会之上。是。我觉得这些分享真的很重要。我其实今天非常非常感谢徐涛特别花这时因为毕竟回来台湾的时候，那个时间真的是非常的紧凑。今天我们这一集真的是在各种时间压力之下蹦出来的东西。然后我觉得刚才听完徐涛这样讲，我其实也蛮开心的，也就是他今天愿意花这个时间来跟我们分享这么多东西。基本上今天的你知道五十分钟，接近快六十分钟的这个访谈。没有任何一丁点,点的讯息。是没有用的，每一句都非常值得抄在笔记本上面，然后各种道理，虽然这些道理它其实蛮深的，因为我刚才一直在听，起也一直不断在反思自己，就会觉得说，其实刚才触及的那个点是非常非常多的。那我也很希望，就是说，虽然今天的这个内容是真的还蛮大的啦，哈，但我很希望今天徐涛说的这些话，分享的这些经验，都可以对大家很有帮助。其实我还蛮想要继续再多聊的，但就是时间真的没有办法，对，我们也得放徐。好，就是去做其他也一样很有意义的事情，这样子哈。那如果大家觉得今天的这个访谈呢，哈，对大家都已经有带来一些收获跟帮助的话，或者说，哎、欸，有些东西讲的蛮快的，或者哎、欸，有些东西好深哦、喔，那不妨再重播一下哈，就是来听一下那每几个点，然后把该写的东西写下来，这样，因为我觉得里面真的有蛮多人生的金玉良言。虽然徐涛的人生也才不过到二十九，但是对人生的体悟显然的是非常非常多。那我。我个人也觉得这个就是读人文社会学科一个非常重要的特质，就是一直不断地在反思跟重整自己的思绪，然后再采取更合适的一个决策的一个方式，这样子。好，那我们今天的节目呢，就到这一个地方。非常谢谢徐涛，谢谢你，谢谢赖老师，也谢谢所有的听众。嗯、对，谢谢，谢谢。好，那我们就下一次见喽，拜拜。关于求学路上的莫测变化。